0: Herzlich Willkommen zu unserer BS Connect Leadership Masterclass. So cool, dass du dir die Zeit nimmst, um diesen Podcast anzuschauen oder anzuhören. Wir glauben zutiefst, dass Gott großes Potenzial in dich hineingelegt hat und unser Wunsch als BS Connect ist es, dir dabei zu helfen, dieses Potenzial zu entdecken und zu entfalten. Deswegen hoffen wir, dass dieser Podcast dich inspiriert und wünschen dir ganz viel Spaß beim Anschauen und beim Anschauen. Ja, genau. Danke, dass ihr da seid und ähm, danke für die tolle Vorrede. Passt ohne Druck. Alles <lacht> ja, gut. Ähm, ja, ich habe mir echt gedacht, was, womit können wir starten auf dieser Reise. Leadership Training anzubieten, euch als Leiter, Leiterin auch noch mehr herauszukitzeln. Und da kam mir der Gedanke, so, wir können über vieles reden, aber es startet am Ende immer mit uns. Wir sind ja so schnell dabei, nein, das muss sich ändern und jener und die Kultur, aber dann am Ende des Tages startet es immer mit uns. Deswegen dachte ich, wir starten mit einem Gedanken zu Self-Readership, also zu dem, wie ich mich selber leite. Und ähm, da gibt es ganz, ganz viele Bücher. Einige kennen da bestimmt eine Vielzahl von Büchern, oder? Ähm, es gibt gute Bücher, ich habe auch ganz viel dazu gelesen, ähm, habe immer wieder auch Sachen, die ich höre, aber... Heute wollen wir ein bisschen gucken, was sagt die Bibel. Wir wollen nicht in erster Linie gucken, was gibt es für Energien in uns, die wir daraus kitzeln, sondern was gibt es für Energien in Gott, die wir so in uns darüber hineinnehmen. Das heißt, wir schauen wenig, weniger auf den Content, den die meisten Selbsthilfebücher haben, weniger auf unsere Kräfte, sondern eher auf, was sagt die Bibel, wie können wir den Heiligen Geist, die Kraft Gottes in uns reinnehmen für dieses wichtige Thema. Ähm, es ist total wichtig, sogar in der Bibel. Es gibt in den Sprüchen einige Verse, die sich darum drehen, in vielen Teilen der Bibel, in den Sprüchen heißt es, was ein Mensch denkt. Das wird er. Ähm, dann, wenn, wenn wir in die Bibel gucken, in der bekannten Bergpredigt, sagt Jesus etwas mega Radikales, was wir auch fast nur in diesem Kontext verstehen. Er sagt, wenn du jemanden in Gedanken am liebsten umbringen würdest... Oder wenn du mit jemandem die Ehe brechen würdest, es ist im Grunde genauso wie als tätest du es. Also ziemlich krasser Gedanke, der uns dahin führt, dass unsere Gedanken extrem wichtig sind. Es gibt ähm, auch diesen Satz, dass, dass du denkst, dein Gedanke kommt in, in eine Tat, deine Taten verwandeln sich in Gewohnheiten, deine Gewohnheiten in deinen Charakter, dein Charakter irgendwann in dein Schicksal. Das heißt, vielleicht mal so ein Satz, ähm, den man sich mal merken kann. Du bist nicht, was du denkst, wer du bist, sondern du bist, was du denkst. Also, ich werde den nachher nochmal sagen. Du bist nicht, was du denkst, wer du bist, sondern du bist, was du denkst. Der erste Punkt ist, ähm, dass es wahrscheinlich für die meisten von uns klar ist, dass es äh, natürlicher ist und, ähm, sage ich mal, das, was normal passieren könnte um uns herum, dass wir genau in die andere Richtung tendieren, dass wir mit negativen Gedanken konfrontiert werden und dass wir merken, Punkt eins, es ist eine zerstörerische Kraft in negative Denken. Ich habe gerade mit Olli darüber geredet, dass wir ja in dem gleichen Fitnessstudio sind und da gab es jetzt so einen Switch, dass der Betreiber umgezogen ist. Das war eine Mega-Leistung, in sieben Monaten ein Studio mit den Mitgliedern in das andere zu ziehen das Neue erstmal aufzubauen und ähm, ist so spannend. Ich war da und war ähm, erstmal mega begeistert, weil ich zum Sektempfang eingeladen war den Tag vorher. Das war schon mal schön, aber ich habe ein bisschen was hinter der Vision verstanden und den Schwierigkeiten und Hindernissen und allem, was so dahinter stand, um das überhaupt auf die Beine zu stellen. Und als ich darüber nachdachte, dass ich ja dieses Thema hier erzähle, vor zwei Tagen war ich also wieder dort trainieren stand dort vor der Umkleide und habe mir mal diesen Kursplan angeguckt, kommt so eine Frau vorbei, die ich nicht kenne. Sie spricht mich so von der Seite an, schaut auf dieses Schild an den Umkleiden, da stand For Men, For Woman. Sie guckt so, guckt mich an und meint, es ist doch unmöglich, es ist doch unfassbar. Wo sind wir denn hier? Wir sind doch in Deutschland. Also sie wollte es wahrscheinlich in Deutsch da stehen haben für Damen, für Herren und hat mhm. sich aufgeregt. und ich war sprachlos. Was, was, was mir in dem Moment eingefallen ist, ist, sie repräsentieren gerade das äh, tatsächliche äh, Denken, was Menschen über Deutschen haben, dass wir eine Mekka-Kultur sind. So, das ist Deutsch! Was, oder, das ist, was Menschen denken, was Deutsch ist, was sie repräsentieren. Es war unfassbar. Aber wir sind in der Gefahr, glaube ich, dass wir eher so in diese Richtung denken. Und deswegen sagt die Bibel auch etwas wie, in Römer 13, Vers 14 von dem Paulus, er sagt, wir sind in Gefahr, selbstsüchtig oder egoistisch oder negativ zu denken, weil es irgendwo dieser Spirit der Welt um uns herum ist. Deswegen sagt er in Römer 13, Vers 14 im Neuen Testament, legt all das ab und zieht Jesus Christus an wie ein neues Gewand. Er soll der Herr eures Lebens sein in Klammern könnte man sagen, pass auf, dass sich nicht alles um eure selbstsüchtigen Wünschen und Begierde dreht. Denkt nicht darüber nach, wie eure Wünsche erfüllt werden. Also so diese Gedanken, die der Paulus sagt, ist, zieht was Neues an. Seid euch bewusst, dass in der Welt um uns herum in der Kultur manchmal ein anderer Spirit ist und wir müssen uns entscheiden, wie ein neues Kleid anzuziehen. Und... Äh, Neues Kleid anzuziehen, denn wenn wir in die Bibel gucken, bedeutet immer, ein neues Denken zu gewinnen. Neues Denken, Umdenken, neuer Gedanke auch über uns, über das, was uns begegnet. Ich habe mal vier häufige Denkfehler mitgebracht, die ihr bestimmt alle kennt, die uns in die Gefahr versetzen könnten, in ein negatives Denken reinzukommen. Das eine ist äh, ein Alles-oder-Nichts-Denken. Also es gibt nur richtig oder falsch. Es gibt nur... Äh, äh, rechts oder links, es gibt nur schwarz oder weiß. Entweder ich bestehe diese Prüfung oder mein Leben ist zu Ende. Entweder ich bestehe diesen Job oder es ist aus, ich, ich werde nicht vorankommen. Und so ganz viele Dinge, die nun sich in unseren Kopf einschleichen könnten, die um dieses Alles oder Nichts gehen. Und was können wir tun unseren Gedanken aktiv? Wir können sagen, stimmt das? Äh, nein, beispielsweise unser Leben, zumindest meins, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, verläuft häufig, Zickzack, es geht nicht nur geradeaus, es geht links und rechts, manchmal gehe ich zwei Schritte vor zurück und einen voraus, die Wahrheit liegt oft in der Mitte, ich bin nicht perfekt, alle anderen sind auch nicht perfekt, äh, Gott ist gut, das Leben kann trotzdem gelingen. Ähm, wäre eine Möglichkeit. Eine zweite Denkfalle wäre, dass man das Positive leugnet. Erfolg, wenn ich erfolgreich bin, wenn mir etwas gelingt, ist Zufall oder jeder hätte das geschafft, das ist nichts Besonderes, ich bin nichts Besonderes, stimmt das? Nein, natürlich nicht, denn wir müssen uns manchmal zwingen, das Besondere zu sehen, die Erfolge zu feiern, uns was zuzutrauen. Ich glaube, dass Gott, wenn er mit uns arbeiten möchte, häufig damit beginnt, dass er sagt, ich kann mit dir erst vernünftig arbeiten, wenn du dir zutraust, dass ich das mit dir kann. Dass, dass du mir zutraust, dass ich dich wunderbar gemacht habe, dass du Talente hast, dass du einen Unterschied machen kannst. Ähm, genau. Äh, das, Dritte, das Dritte als Denkfalle wäre Übertreibung. Ganz ähm, beliebt finde ich in meinem Kopf. Man bekommt einen Korb, man bekommt immer einen Korb. Äh, du verlierst den Job, du denkst, du verlierst immer den Job. Jemand mag dich nicht, die ganze Welt mag mich nicht. Stimmt das? Ganz ehrlich, es sei denn du oder ich, wir sind Propheten, niemand von uns kann in die Zukunft schauen. Wenn eine Sache einmal nicht gelingt, heißt nicht, dass es morgen wieder nicht gelingt oder dass es immer nicht gelingen sollte. Niemand von uns kann in die Zukunft schauen. Letzter Punkt von vielen Denkfallen, die uns in so einem negativen Denken verhaften könnten, wäre vergleichen, das ist der Predigt, länger ausgeschlachtet, da war so der Kernvers, der Kerngedanke, Vergleichen ist der schnellste Weg, um unzufrieden zu sein. Das heißt, wir vergleichen immer die Insta-Story, das Schaufenster, den Showroom, das Posen der anderen mit unserem Arbeitszimmer. Ja, ich habe letztens einen Insta-Post gesehen von einem Pumper, dem ich folge, so ein Fitness-Typ. Ne? Der hat einfach was richtig Cooles gemacht. Der meint, ich zeige euch jetzt mein unbearbeitetes Bild von mir in der Aufbauphase ohne irgendwelche Schatten, die die Konturen irgendwo noch besser darstellen und äh, das sah schrecklich aus. <lacht> er das ist aber die Wahrheit, das ist die Wahrheit und manchmal muss man in so, eine, in so einer Phase auch so sein, damit man irgendwo anders hinkommt und ähm, das, das, ist, das ist der Weg, wie er wirklich aussieht. Ne? Und wenn wir auf erfolgreiche Leute gucken, wenn wir Vielleicht, äh, die nicht die Biografien lesen, die andere über die schreiben, sondern eine ehrliche Biografie sehen wir, die sind durch viel Scheitern gegangen, durch viel Zweifeln. Die geht es nicht besser als uns äh, und sie müssen sich auch immer wieder trimmen, diese negativen Gedanken äh, in, einen, in, in positive Gedanken zu verändern. Okay, jetzt ich schon die Hälfte rum. Gehen wir mal zum zweiten Punkt. Jetzt geht es ein bisschen schneller. Die Kraft des positiven Denkens. Die Bibel ist grundsätzlich positiv. Weiß nicht, ob ihr das wisst, aber deswegen heißt sie die Gute Nachricht. <lacht> Evangelium, es Evangelium, das ist der griechische Begriff, die Gute Nachricht. Ähm, es, ist, es ist der rote Leitfaden, es ist aber etwas anders, als äh, wir vielleicht das in vieler Selbsthilfe-Literatur finden. Und zwar, die Bibel ist grundsätzlich positiv und sie fördert das positive Denken, aber etwas ist anders. Die Bibel ist keine, keine eine Anleitung für eine Wunschmaschine. Es ist nicht das Ding von, wenn ich das und das bete oder tue, dann passiert das und das Gutes. Es gibt ganz, ganz viele Beispiele in der Bibel, wo es manchmal genau andersrum geht. Ähm, das, die Sache ist, dass unsere Wünsche und Gottes Wille nicht immer gleich sind. Also es kann sein, dass das, was wir uns wünschen und das, was Gott will, nicht gleich ist. Deswegen werden unsere Wünsche nicht erfüllt, manchmal, weil Gott weiß, wenn ich dir die erfülle, geht es nicht in die Richtung, die gut für dich ist. Ähm, er interessiert sich für unsere Wünsche. Wir dürfen und sollen ihm unsere Wünsche immer ähm, ähm, wirklich auch hinlegen und sagen, ich hätte gerne, ich würde gerne, ich wünsche mir das, Punkt, Punkt, Punkt. Aber sein Will ist manchmal anders, er ist gut. Die Bibel ist positiv darin, dass wir switchen und sagen, auch wenn unsere Wünsche manchmal nicht erfüllt werden, er ist gut. Am Ende wird es gut rauskommen. Ähm, manchmal sind unsere Gedanken und Wege für unsere Zukunft auch nicht seine Gedanken. Und manchmal ist dieser, diese Frage, äh, was, äh, wie kann ich meine Berufung rausfinden und sie mit Gottes Hilfe durchbringen, ist diese Frage gar nicht so gut. Besser ist die Frage, was ist dein Wille für mein Leben und wie kann ich das erfüllen? Das ist ein sehr, sehr spannender Gedanke in der Bibel. Auf dieser Suche nach positiven Denken geht es häufig auch nach Loslassen. Vielmehr um Loslassen als um Festhalten, und um Durchkämpfen und Durchdrücken. Ich lasse los meine Frage, meine Wünsche, meine Träume. Ich darf all das Gott formulieren. Ich glaube, dass er gut ist. Ich glaube, dass es gut ist. Das ist das positive Denken. Deswegen konnten so Leute wie Paulus, der so ich glaube ein Drittel oder mehr des Neuen Testaments geschrieben hat, Konnte der sagen, in seinen Briefen, und einige seiner Briefe heißen Gefangenenbriefe, weil er schreibt sie aus dem Gefängnis, ziemlich blöde Situation für so einen Leiter, so in so einem Gefängnis zu sein. Der schreibt innerhalb dieser Gefängnisse, wo er durch Hindernisse, Enttäuschung, Verrat und dann eben auch Gefängnis gegangen ist, schreibt Briefe wie diesen Philippa Brief ähm, und betont immer wieder, ich freue mich, ich bin dankbar. Ich äh, orientiere mich an dem, was gut, was vorbildlich, was gerecht, was redlich, liebenswert ist. In Philippa 4, Vers 8 äh, und so weiter. Also richtig krasser Fokus. Unsere Wünsche und Gottes Wille sind nicht immer in eine Richtung. Unsere Idee von unserer Berufung ist auch nicht immer, was Gottes Plan für unser Leben ist. Und hier geht es beim positiven Denken darum, dass wir uns grundsätzlich einordnen, dass Gott positiv ist, dass er das Gute will. Und dass auch wenn Dinge manchmal anders kommen, es gut rauskommt, es geht um Loslassen viel mehr als Festhalten, es geht um Vertrauen viel mehr als, äh, dass wir alle Sachen so gleich wissen. Der dritte Punkt ist, dass eine Komponente auch noch dazu kommen darf, die wir auch in der ähm, Management-Literatur seltener finden. Es ist nämlich eine übernatürliche Komponente, es ist die Kraft des Heiligen Geistes. Es gibt einen Vers in ähm, 2. Korinther 10, 3-5, auch von diesem Paulus. Und hier heißt es wie folgt. Natürlich bin ich auch nur ein Mensch, aber ich kämpfe nicht nur mit menschlichen Mitteln. Ich setze nicht nur die Waffen dieser Welt ein, sondern die Waffen Gottes. Sie sind mächtig genug, jede Festung zu zerstören, jedes menschliche Gedankengebäude niederzureißen. Einfach alles zu vernichten, was sich stolz gegen Gott und seine Wahrheit erhebt, alle menschlichen menschliche Denken nehmen wir gefangen und in der des Christus, dem es gehorchen muss. Das heißt, ähm, wir sind auch in einer Welt, in der auch übernatürliche Dinge passieren, manche Dinge in unserem Leben sich wie Festungen anfühlen, wie Lebenslügen, vielleicht auch sogar eine unsichtbare Welt, die uns versucht klein zu halten und uns Dinge einzuflüstern, die nicht äh, tatsächlich der Wahrheit entsprechen. Es gibt in der Bibel auch Mächte wie den Teufel und ja, wir dürfen auch den Heiligen Geist, die Kraft Gottes, mit hineinnehmen. Vielleicht denkst du, ich bin verrückt. Das stimmt, aber in der Bibel steht auch einiges, wo genau das passiert. Jesus ist ja unser Vorbild und es gibt in Lukas 4, es ist glaube ich diese Geschichte, dass Jesus tatsächlich mit dem Teufel einen Dialog führt. Er ist in der Wüste, er hat gefastet, er hat gebetet, dann kommt der Teufel, Diabolos, der Durcheinanderbringer, der unsere Gedanken auch tatsächlich durcheinander bringen will. Er redet mit Jesus und Jesus redet mit ihm und sagt, der Teufel sagt, eine Sache, ja und du musst doch und Jesus antwortet mit, es steht geschrieben, so ist die Wahrheit. Ja, aber du bist doch, es steht geschrieben, ich bin dies und das. Und ähm, so kann es manchmal auch dazu kommen, dass wir in Situationen sind, wo wir durch die Kraft des Heiligen Geistes, die Wahrheit von dem, was wir in Gottes Wort finden, auch dem entgegnen können und sagen können, aber auch wenn ich das denke und fühle und andere das sagen, Gott sagt das. Wir können den Heiligen Geist auch immer wieder einladen, uns vielleicht an einigen Punkten, wo wir uns überfordert fühlen, uns die Wahrheit zu sagen. Es gibt äh, eine Geschichte von einem Mann, der sich sehr verdient gemacht hat für Gottes Sache, ein Missionar, war voll abgekämpft, kam zurück von vielen, vielen Jahren im Grunde seines Lebens, ähm, landete in den USA, da kam er, glaube ich, her, landete dort, kam aus dem Flugzeug raus, es regnete, er fühlt sich abgekämpft, niemand wartete äh, dort auf dem Flughafen auf Wien und neben ihm war ein amerikanischer Botschafter, er stieg aus dem Flugzeug und alle oder viele jubelten ihm zu, es war jemand, der einen Chauffeur hatte. Ein Chauffeur war da, der Chauffeur hielt ihm den Regenschirm hin, er ging in dieses Auto trockenen Fußes und fuhr ab. Und der Missionar stand dort, nahm sich ein billiges Taxi und war abgekämpft, müde, fühlte sich enttäuscht und hat mit Gott geredet. Das ist dieser Punkt, der Heilige Geist, einfach mit Gott auch in diesen Kampf reinzugehen, der Gedanken, er fühlt sich wertlos, sein Leben verschwendet, nicht äh, gewertschätzt, niemand holt ihn ab, niemand applaudiert ihn, redet mit Gott, Gott, what, what the... Heck is going on here. Und da kommt dieser Gedanke, und vielleicht kennst du das auch, dass manchmal diese Gedanken Gottes dann in seinen Kopf kommen, und da kommt dieser Gedanke und er sagt, hey, das Rennen ist noch nicht zu Ende. Das ist eine Zwischenstation. Die Tour de France ist noch nicht zu Ende äh, gefahren. Es wird der Tag kommen, wo du mir von Angesicht zu Angesicht sie sehen wirst im Himmel. Die Engel werden spalier stehen, sie werden dir applaudieren. Und ich werde dir sagen, du hast es gut gemacht. Well done, my servant. Du hast es gut gemacht. Das Rennen ist noch nicht zu Ende. Schau auf das Ziel. Und das hat ihm so eine Kraft gegeben. David, der große Autor, macht es auch in der Bibel. Wir dürfen ehrlich sein. Im Psalm 13, 1-6 sagt er, er spricht von seinen Gefühlen, vergessen zu werden, verlassen zu werden. Von Kummer, von Traurigkeit, Mutlosigkeit. Er bleibt aber nicht dabei stehen, vertraut sich dieser höheren Macht an, dem Heiligen Geist, Gott, und sagt dann diesen Satz, spricht in diese Lügen, spricht in diese unsichtbare Welt etwas aus, was wir da finden. Ich aber vertraue auf deine Liebe, Gott. Ich juble darüber, dass du mich retten wirst. Mit meinem Lied will ich dich loben, denn du, Herr, hast mir Gutes getan. Wir können also Dinge umdrehen wenn wir den Heiligen Geist reinnehmen, wenn wir unsere Gedanken auch äh, damit hineinnehmen. Der letzte Punkt ist, wir sitzen ja hier in diesem Café und haben den Podcast und wir gehen davon aus, dass wir wissen, dass äh, Gemeinschaft total wichtig ist, die Power von Gemeinschaften. Ähm, wenn man sich das nur zu Hause am Podcast anguckt oder nur Videostreams guckt oder nur TV-Kirche macht oder so, es ist alles cool, aber es ist zu wenig weil am Ende ist in der Gemeinschaft, der physischen Gemeinschaft, eine große, große Power, wie sehr wir die sozialen Medien und alles lieben. aber die Power ist auch in der Community. Ähm, wir sehen das immer und immer, immer in der Bibel, in direkten Versen, 2. Petrus 3, Vers 1, hier sagt der Petrus, denn nun mein zweiter Brief an euch, liebe Freunde, ich wollte euch wieder an so manches erinnern, damit ihr euch in Zukunft aufrichtig und standhaft verhalten könnt. Petrus schreibt das, die Bibel ist fast immer im Plural geschrieben. Es geht immer um diese Annahme, hey, wir gehen davon aus, dass ihr wisst, es ist eine große Power in der Gemeinschaft. Deswegen, es ist eine große Power in einer Unternehmenskultur, die wir prägen, wo wir uns immer wieder gegenseitig erinnern, hey, ich weiß, das ist heute einen schlechten Tag, vielleicht äh, war es zu Hause nicht so gut, vielleicht ist dir dies passiert, vielleicht ist dir das passiert, aber hey, komm, let's be positive. Hey, ähm, in der Kirche, in dem Unternehmen, wo wir sind, wir alle haben einen schlechten Tag. Hey, komm, lass uns auf die andere Seite gucken. Lass uns nicht übertreiben. Lass uns nicht nur auf das Schlechte gucken. Lass uns nicht alles oder nichts denken. Lass uns nicht denken, dass der oder die das ähm, tatsächlich negativ gemeint hat. Jeder gibt sein Bestes. Wir brauchen manchmal einfach Leute. Ich brauche das, du brauchst das, die uns erinnern an diese Wichtigkeit von positiven Gedanken, diese Kultur von positiven Gedanken. Ding. Ist sehr, sehr wichtig. Ich habe mir, um zurück zu den Anfang zu kommen, vorgenommen, in diesem Fitnessstudio weiter fleißig zu trainieren und auf Leute zuzugeben. Habe ich letztens auch getan, die da wieder so ein bisschen getratscht haben. Da meinte ich, hey Leute, ist es nicht ein cooles Studio? Ich war beim Sektempfang dabei, ich weiß durch welche Kämpfe die gegangen sind, welche Visionen die haben. Hey, es ist so cool, die haben sich hier gedacht, wir machen da. Und die waren so ein bisschen perplex, weil sie einfach aus ihrer gerade Komfortzone sich so hochzuschaukeln, das ist doof, und guck mal hier und da, jemand kommt, der sagt: Ey, das ist doch richtig cool, ja, aber hier, ja, aber da. Yeah. <lacht> aber hast du mal darüber, ja, aber, und weißt, wo die herkommen, weißt, wo die sind, und es ist noch nicht alles fertig, let's be positive. Was hat es für einen Sinn, äh, wenn wir negativ sind, es hat keinen Sinn. Die letzte Frage, die ich denen gestellt habe, hast du, also bei allem, was noch nicht da ist, gibt es einen besseren Club in Braunschweig? Nee, hast recht, aber wenn es jemand, einen anderen Club gäbe, dann, ja, aber es gibt keinen besseren. Also, lass es dankbar sein. Und so, du bist nicht, was du denkst, was du bist, du bist, was du denkst. Und ähm, mit dem Gedanken schließe ich, es gibt eine Untersuchung von harten und fleißigen Arbeiten, Arbeitern im Leben, und diese Untersuchung, ich weiß ja nicht, ob das immer so stimmt, aber tendenziell stimmt es bestimmt, die haben herausgefunden, dass unter allen harten und fleißigen Arbeitern und auch Unternehmern im Leben, 95 von denen, die, also von denen, die erfolgreich waren, waren 95 Prozent mit einer positiven Einstellung. Und von denen, die nicht erfolgreich waren, obwohl sie hart und fleißig waren, hatten 82 eine negative Einstellung und Gedanken. Also, das zu einem kleinen Intro zu der Wichtigkeit von einer positiven Kultur. Ein Wert von Braunschweig Connect. Ich hoffe, ein Wert von deinem Unternehmen, wenn du irgendwo bist. Und ich hoffe auf jeden Fall ein Wert von dir in deinem persönlichen Leben. Ähm, genau. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, diesen Podcast anzubauen. Wir hoffen, er hat dich ein bisschen inspiriert und bringt dich weiter. Wenn du mehr über uns erfahren möchtest, empfehlen wir dir unsere Homepage www.besconnect.de und ansonsten würden wir uns wahnsinnig freuen, dich einmal bei uns in der Celebration persönlich begrüßen zu dürfen.